0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。大家好，我是明芬。欢迎大家收听今天的通灵人看世界。世界
1: yeah.
0: 好的，听说再过七个小时，<笑>明芬就要上飞机了
1: 。<笑>对，好，
0: 准备你、欸、准备要先去哪里
1: ？先去法国，法国去杜拜转机，然后再去法国，这样。所
0: 以会在杜拜停留吗？
1: 对，会停一下效益，没有办法去晃一下。没有
0: 办法、嗯、哦。对，好、啊，明芬。哈、哦，今天晚上哦，录音的此时，我们今天是比较早下午录、哦嗯、晚上他就要去搭飞机哦，然后前往法国去哦，要去做他的舞蹈表演、舞蹈演出因为明芬本身是一个舞蹈老师这样子哦。好、嗯哦，那他们剧团在国外有演出，结果今天下午来拜拜，又被我抓来录音了
1: 。耶、yeah, ，太荣幸了，<笑>一个半月就大家都听不到我的声
0: 音。不、嗯、会，为<笑>为什么明分来录音哦？其实我们有听友回馈 feedback 哈。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>很喜欢明芬提问的问题，觉得明芬很会问，是吗？<笑>问的问题都切中大家心里想的吼，所以我们今天又找明芬来闲聊、嗯，是，所以这集真的是闲聊，因为目前还是没有特别定主题。我刚才也在
1: 想要那个<笑>要聊什么，要聊什么
0: ，嗯。不过我觉得有些时候人人就这样就闲聊，你知道吗？我我觉得录拍 o 始有个好处，嗯，就是可以让我把。啊、呃，曾经一些故事我可能讲过就录下来，嗯，我就不用一直去捋批，嗯，把以前的状况，有些时候我们在讲一些案例，讲一些经验，会把以前发生的事情再讲给客人听嘛，嗯，比方说，我我最常遇到，比方说一开始在讲说，哎，为什么会有灵修这个法门啊？瑶最近我怎么传下这个功法、啊？嗯，然后灵修是怎么一回事？什么是本灵？什么是外灵？然后什么是我们自己的灵性？啊，怎么让自己灵性自在？对，就类似这些东西、嗯，我只要遇到一个新的朋友。他可能没有接触过灵修，是刚开始接触灵修，我就要讲一次，就要重复、重复、再重复，嗯，一遍、一再、一遍、再一遍，我在讲上千遍应该有,有，所以有时候觉得很累。所以现在我觉得有 podcast 入室，我可能讲个重点，我说其他说，那其他的你回去可以慢慢听 podcast 的节目这样子哦。不过讲是这样讲啦、嗯，你知道有些时候遇到新朋友。
1: 还是会，我还
0: 是忍不住就一下讲很多哈、嗯。像我们今天也是有一个，我们其实最近都遇到蛮多客人是灵性刚觉醒，嗯、不是说刚开始体会到要修行的这一件事情，是，所以就来我就开始要从前面到后面都要开始再讲一遍哦。不也是很开心啊，因为我你乐见很多有缘的一个朋友、嗯，然后大家都可以慢慢慢慢接触修行这一件事情。
1: 然、啊、后我们自己现在当学生，或是以前我们当门生的时候，就是也是会直接搜寻，比如说灵修，我们就会在那个关键上面打灵修<咳>，然后就一整排。所以其实有时候虽然这样问师傅，可是我觉得在 p a c k a g e 上面听到的，其实可以更多、更完整，或是角度不一样。对对，是其实我觉得真的还是可以听，因为网络上
0: 灵修当然我也有看过，也是有一些啊、呃、朋友。就是他们也会拍一些影片分享什么是灵修这样子哦、喔，嗯，我觉得大家的利益或动机都很好，可是还是会叫大家要谨慎，就是你可能还是要有,有智慧智慧去判断<笑>，嗯哪，哪些影片讲得比较正确，哪些影片讲得可能有待观察。是，我觉得这是一个很是有点小小伤脑筋的问题啦。嗯因为有我之前有看过一些也是在讲灵修的，我就觉得有的讲的哎，好像还不错，道理蛮正确，跟我们认认,认知是差不多的。嗯，那有的讲了，我就觉得哎，那个认知是有落差，就未必是正确。嗯，所以有些时候你自己搜寻消息、搜寻搜寻这些资讯知识，我觉得也是要判断。然后这个就对应到像以前我们讲说，以前读书都要在学校读书嘛。那以前我们也看过有些案例是，有些人可能就在家里自己自学，嗯，对，自学，爸妈叫自学。那你你一样啊，你上网看这些资讯，可能也是属于自学的一个范围嘛。那自学不是不行，我觉得自学你要真的有智慧去判断，甚至也许你命中有些缘分，你遇到一些朋友，也要给你一些正确的一个知识的传承、嗯，你才会比较好。不然自学有些时候，我觉得也是。有很高的风险
1: ，嗯，但像师傅，我觉得现在很多在接触灵性的人，他们可能就会觉得说，就是。每个人就是在接触这个东西，每个人有每个人不一样的路啊。嗯、就是我不一定要就是遵照于哪一个
0: 我门派呀、啊，或者怎么做，对
1: 我自己修啊什么的
0: 。对，这样讲听起来没有错嘛、嗯。可是我说实物上，你就要有办法保证你自己修不会偏掉嘛。说你、嗯、或者你要你要搞清楚状况嘛、嗯。我以前就遇过一个客人，他们就是也是，他也是一群朋友，都是自己修。自己灵修，自己打坐，自己灵动这样子，好厉害、嗯！因为他们觉得就是也会灵动，<笑>也会打坐，就,就都可以、啊。结果他们很特别，怎什么说他们特别？因为他们每次去庙里都是去那很晚的时候才去庙、嗯，但因为很晚庙不是都休息了吗？是，所以他们庙门都关起来，所以他们就在庙门外可能打坐练功
1: ，蛮有趣的
0: 。<笑>那林芬不晓得记不记得我以前讲过，庙门外最多什么？飘飘，对、哦，因为阿飘都在庙门外嘛，因为他们想要得到里面神明的帮忙,帮忙，所以他们都在庙门外自己搞，就真的就搞出问题。嗯那你跟他讲，他也未必相信，因为就卡很多，可是他可能觉得说那个还好啊，怎样？不
1: 是我通灵能力啦，对，就是很怪能力之类的。啊、就是，我你讲
0: 的是重点嘛？那个就是说你、嗯，你你你到底是为了什么动机去灵修的？嗯，如果想要有通灵，你可能真的有鬼通了，可是真的是好事嘛？嗯，那到到后来，其实路遥知马力嘛，日久见人心，就是你到后来是不是可以真的坚持修行这个道路？我觉得还是要判断、嗯，因为很多的朋友当初可能都自修很开心。嗯、其实我到后来看的很多朋友，真的、嗯，因为像我已经走这么多年，今年已经迈向第十八年嘛，成成为老师第十八年哦。成为老师之前，我大概已经接触灵修八九年的这样子、嗯，所以在这么多的二几年的一个岁月下来，以前早期可能跟着我们一起修行功课的一些朋友啊，其实这么久下来，真的这些人现在都不知道跑去哪里了。就说他们已经没有在修行上面再精进了，嗯、是那以前可能有人也是到一半觉得啊，我自己也会打坐啊，我也会灵动啊，啊，我也知道怎么拜拜啊，嗯，他可能就哎、欸，不会再持续跟着某个道场或是某个团体去做修行的功课。嗯，可是你可能一年、两年、三年、十年、十几年过去，你看，可能假设以我们圣人来讲，因为我们十几年过去，我们一直在进步嘛，嗯，我们一直在成长嘛。可是，如果说有些朋友十一年前已经脱落这个修行的道路，十十几年后你再看、嗯，他可能早就已经远离修行，都没有在从事这样相关的事情
1: 。所以师傅很常提醒我们，就是初衷很重要。
0: 对，就是你为什么要跨入修行然？然后你是不是真的有个愿力，在这个想法上、嗯，你可以一直的坚持下去
1: ？而且，的确就是像我在来圣真门一年多的时间嘛，其实。做的功课都其实都是一样的，
0: 对
1: 。可是真的就是你就是持续做，它虽然可能在某种程度上蛮单调的，对
0: ，<笑>有一点点有一点
1: 单调。可是我跟你讲
0: ，认真比起来，我们在深圳已经比较不单调了。是对，师傅
1: 是,是比较不单调，但是所以
0: 我们有不同的课程、不同的活动，让它变得比较有趣，对不对？
1: 师傅，我想表达的是，就是虽然是这样子，可是我觉得因为。你在一直在做功课过程中，其灵魂会进步，就是你的本领会进步、欸。其实所以你会遇到各种各式各样的事情，会让你觉得其实蛮精彩的。嗯、对
0: 对，真的是这样子。<笑>那因为像我自己在课程的规划上面来讲，我们也是会去设计一些很
1: 多、欸、有有
0: 趣的课程啊、嗯。因为我知道人常常你同样的事情一直做、做、做，其实会腻。是不要讲你们，<笑>我都会好不好？我觉得这是一个人之常情，所以我们都会用很多特别多元化的一个内容去。啊、呃，包装这个课程，嗯，像你还没有跟我们玩过那个色蜡烛游戏，对要有有有要啊，有时候开一我射过蜡烛啊，打打过空气保龄球啊，那<笑>种就是有很多哈，就是练那个灵气的有小游戏。<笑>那当然也是要等大家灵修灵气到一个阶段、嗯，
1: 不然大家会很挫折。对是是你再來再来
0: 玩才有感觉，不然你那个灵气出不来，就会说零分，哎、欸<笑>呃，因为我们会记分数，你知道吗？<笑>所以就就会比较有趣。那个也知道等大家到一定的程度。所以主要是哈，我觉得今天也是这样子，就是虽然说没有什么特别的主题在聊，
1: 但我其实还是有准备一些题目想要问师。真的吗？你准备了什么
0: 题目？好可怕！就,
1: <笑>就是因为就是我看过那个孟婆那个就是全记录嘛，对不对？了解。那他有一个、嗯、他有一个 part 是就是机身，他的意思说机身坐在那个椅子上面，然后会有声明。比如说上去他的身体里面，然后可能又出去，然后又换。他们所谓的就是抢机，就是、嗯
0: 、神明抢机身
1: 。对，我觉得这件事情的师傅你怎
0: 么看？就是嗯，理论上，我觉得神明理论上，我觉得神明应该不会抢机身。嗯，就是神明应该不会去好争好多，神明一定是会比较。有一个机缘，你知道吗？就逻辑上来讲，神、嗯、明是一个，我们讲神明是一个真善美，神明是一个正面能量的一个存在。嗯，怎么会去抢
1: ？对、啊、而且如果你跟我有
0: 缘，你就会是我的；你跟我无缘，我也不会强求。应该是这个逻辑吧。嗯，所以会抢的，我个人觉得应该不是神。我觉得大家自己可以去判断一下。嗯、那我我、啊、我这样讲的另外一个利益的用意是什么？哈，我就是立论点是什么？我跟大家分享一下。早、嗯、期我曾经有一个朋友，有一个朋友，他也是灵修的一个修行的一个朋友，一个男生。嗯、那我以前刚认识他的时候，他就跟我讲说：“哎、欸，他他都是主要是太子的机身。嗯，那如果说他没有办法做事情做得不好，太子会处罚他，他就被定住，可能就不能动站很久。”那、哦、那时候、啊、我那时候听他讲，都觉得很酷，就是他就会定住、呃。然后他跟我分享的时候，他自己也是保持一个，就就这是一个很酷的事情，因为别人不会，嗯、我会嘛、嗯，所以他觉得很酷。然后他跟我讲说，他曾经接过七个神，所以他是七个神的机身，嗯、有没有
1: 这？这样会混乱吗？就是好，你
0: ,你问的很好，其实的确会混乱，我当会跟大家分享哦。嗯、那当然，在我角度来讲，我觉得哎，七个神机身，他讲的时候他是有点那种。
1: 傲气嘛、
0: 就是，或者说傲气，你觉得他是有点开心的意思說，说、oh. 我好像蛮厉害的，我是七个神吉，几、mm、神 -hmm. 就是七個神上我身上了。我觉得他有给我这种很强的感觉啦。Mm -hmm. 那我后来那时候我是听听而已，因为我觉得哦，那就是一个缘分嘛，也没有什么好或不好，对或不对。但只是说后来他也是比较没有真的在做修行的功课， mm -hmm. 然后后来就也是人生不是很顺遂这样子。所以我那时候也在想说。你如果是七个神的机身，表示七个神都想要找你当代言人，就你等于是你有七个神明的
1: 照照老
0: 师在照你，你怎么人生会走到那么不好的一个地步哈？怎么会走到一个很不好的一个状况？嗯，所以我当然从人的逻辑，我就觉得这七个机身会有点问号嘛，哈。嗯，那这是一个部分，那另外一个部分是。我曾经以前早期啊接触修行的过程中，我认识一个一个师姐、哦、那个师姐她早期他们是透过那个观灵术，就是绑红布啊，然后去灵界去哦去了解元成功等等的。啊，早期这个师姐她是认识一个观灵术的一个师兄，嗯，那他们就是绑红布啊，会带你去灵界探索。那那个师兄以前刚刚看,看到这个师姐的时候，因为这个师姐常常卡卡音。所以他就说他的元成功像鬼屋一样，那他就帮他调整，然后就教他一些修行的功课吼，带着他灵动啊，他们也没有灵动，带着他打坐、嗯，工等等灵修等等的吼。那后来呢，听说这个师姐就慢慢慢慢，他就是不是只能看到鬼，他也可以看到神、嗯，就可以开始去神明的世界游玩啊，然后跟神明有所接触这样子。嗯我那时候就听他讲过一个他的故事，他说他主要的神明是那个三太子中南元帅、嗯，那他说叫他原子小金刚，因为會飞天嘛啊，他说叫他原子小金刚哦、嗯，嗯、那当然我觉得那是他跟神明的缘分，所以他说有一次中南元帅带他到天上世界去，然后那次是干嘛？就叫他选他要当哪个神的低神，就是哪个神的代言人，那他说可能第一,第一位。他就看到很多神排队哦，就第一位可能是中南元帅、嗯，第二位可能是济公师傅，第三位可能是观世音菩萨，第四位是什么？他就看他就看到全部神这样排列，他看到画面、嗯。然后我说：“那你为什么选了中南元帅、嗯？”他说：“我没有想很多，反正他就站第一位，那就选他吧。”嗯，你你懂吗？其实这样的东西就是这样的安排。嗯、说那当然站最前面的，表示这个神跟你的缘分对，较最深。对。嗯所以从这个东西来讲，你看你回应到刚刚明芬问的说，哎，神明会选吉生或怎么样的话，嗯，我们通常我,我的逻辑还是觉得跟你缘分最深的，必然就会跟你有一点连结在，嗯。然后举例来讲，比方说我现在最常降的神，我觉得也很有趣，因为以前早期人家在我的元神宫有看到三尊神，其、嗯、实我现在回头想，哎、嗯，好像真的有道理，因为三尊神，他说主尊就是观世音菩萨，嗯，然后旁边有观世帝君，嗯。那另外一位谁你知道吗？给你猜，济公师傅。哎，你怎么知道？
1: 一定是啊。<笑>对，就
0: 看到我的原生跟我这三个神，<笑>因为
1: 这个跟师傅很有缘。好，那
0: 嗯，我那时候的理解就是说，你会出现什么样的神，表示你的性格、你的个性跟他们会有一些 DNA 雷同的地方。因为我本来就是比较乐观、比较不拘小节，嗯，嗯比较不去计较有的,有的没有的这种东西，就跟济公师傅比较乐天的个性有点关系，这样子。嗯，那。观世帝君是我们本来小时候也是很有正义感啊，吼，会、哦、想要惩奸除恶啊之类的这种东西。那菩萨当然是慈悲心嘛，嗯、所以你看哦，那时候我还还没有出来当老师，那已经是将近二十几年前的事。就我还在接触灵修的过程的时候，嗯、认识的别的门派关林处的这个门派的师兄姐。所以那个时候讲了我里面的元成功就是关圣帝君啊、观世音菩萨、啊、济公师傅。你看从现在回头来看，因为甚至们后来我们接父母、大帝关圣帝君嘛，嗯，降价接神，我是接他，然后现在最多来常来就是济公师傅嘛、哦師父，嗯，这个都是我以前人家在讲什么，那时候也只是当趣闻，嗯，听一听。嗯没有想很多，可是现在回头来看，好像真的有这个意思。嗯，那你看好，如果以这样来讲，我圣人们，我现在是这些神的吉神，是，那是怎么来的？其实还是一样，就是因为这些神跟我的缘分最深，嗯，那我的 DNA 或者我能量跟他最贴近，嗯，所以基本上来讲，你去演绎他能量也会更容易，因为他跟你一定有某种的缘分跟连结，嗯，所以你说他们要去抢嘛？我我举例来讲，如果说这个神跟我无缘。他硬抢我当他的代言人也没有用啊，因为磁场不丢，对磁场不同嘛，他可能也降不了你嘛。我、嗯、那 DNA 也不合，就是你跟这个神没办法相应嘛。嗯、所以理论上来讲，如果你注定，我常常讲修行这种东西，有个部分很玄，就是你注定跟这个神有缘<咳>，你早晚会知道。嗯，那如果是无缘的<咳>，你大概也强求不来
1: 。那那师傅，我想问一个问题，因为。我听过很多那种鸡生的故事是这样啊，就是比如说他原本很苦啊，然后突然就有一个神明就跟他讲说，就是我现在成为，就你就说成为我的鸡生，我可以让你的什么生命会变得更好或什么的，但是你就是要替我办事。可是因为对于我来讲，我的想法是，就是师傅听听看，就是这个人本身他的磁场能量就已经不是在那个状态，那个好的状态。可是就是如果神明要上升的话，其实神明也是一个比较。高磁场的一个能量
0: 、嗯，正面能量。
1: 对，那正面能量在这种、这种这个人这么负面的状态下的时候，是有可能是就是正真正的神去来找他吗？我,我
0: 要讲的、就是，嗯、应该说是在你很低的时候，神明可能还是会跟你相应，会保护你，会跟你有连接。嗯，可是不见得会。上得了你的身，像你刚刚讲嘛，如果你现在很负面、嗯，成名是正面的话，逻辑上来讲，能量法则来讲，它应该跟你不会用降价这种方式相应。嗯、可是你也许感觉得到它。嗯，我,我举个例子嘛，我以前当初在三十岁走走向这一行的时候，那时候也是我人生最低的时候，嗯、最最觉得一切都不是很顺利，一切都很不好。那搞不好我能量也还没有锻炼到非常好。嗯，所以我那时候刚开始也是，人家说哦，我跟菩萨有缘呐、啊。如果我要做这一行，菩萨会保佑啊。那的确在修行的过程，在早些年的时候，我都可以感觉到说，应该真的有神在我们左右。嗯，可是那个感觉跟相应，真的还是会不是到百分之百。嗯，就是會觉得说，他还有有什么的保佑，有什么庇佑，他在。可是我们的状况好像还没有到那么相应
1: 。我的情境可以對？对、那個，或是会比较
0: 辛苦吗？所以你看，我也是到最后一个，第一开始是我们真的修行到一个程度，真的身心灵状况都越来越好的时候，神明才降下来圣人们这个名字嘛。嗯。然后等你到越来越好的时候，开始感變強力变强了，灵通力变强了，我才有办法去感应到更多神嘛、嗯。你才会对这些神有更多的感觉，甚至你可以去接这个神。嗯、所以那个是随着你的肉体，或是随着你身心灵的状况，能量越来越好，你自己的感受会越来越强烈。嗯，所以我常常讲说，其实神都在我们的左右，想要帮助我们、陪伴我们、照顾我们。可是，如果你的能量不是到很好的时候，你感觉不到他，不是他不在，是你感觉不到他。嗯，所以信仰当然是你不管怎样，你都要相信他。可是，的确，如果说你真的是在讲宗教的活动，比方说你真的是成为代言的，你要去接这个神，你要让他降在在你身上，那的确，我觉得逻辑上来讲，你的肉体是要做好准备的。或是你的能量要做好准备、嗯，你可能才有办法跟他有一个比较好的相应
1: 。嗯，那那我可以继续问了吗？是什麼
0: 然后你可你说
1: ，然<笑>后<笑>这个我们就先过了这过了这怕了。就是第二个问题是，我想问师傅是阴灵它会长大吗
0: ？有可能
1: ，嗯，因为我听我有看过有人有这样的说法，嗯、想要听师傅
0: 分析。有可能，嗯、可是我觉得阴灵长大这个机制是值得讨论，嗯，值得讨论。会讲有可能是。以前我的确有遇过那案例是，是因为一般来讲英灵应该是这个小朋友离开你的肚子里面，应该就就已经是小 baby 嘛。嗯。可是我以前有遇过那案例，就是英灵真的是长大了，比方说他可能五六岁，在媽媽跟在妈妈旁边，跟在爸爸旁边、嗯。所以理论上来讲，他不应该会长大。嗯、对，理论上他死了就死了，对。可是有的就会长大，所以我说这个东西要有很多值得讨论。第一个是他这个英灵是一个有自我意识的一个能量体。嗯。他如果是有自我意识，他可能就会随着。这一世长大，第二个是他的父母可能有这样的一个关爱在，嗯，比方说这个妈妈拿了小孩子，然后然后就想说这小孩子会一直跟着他，然后现在就会想说那小孩子现在离开两年，他现在应该两岁了，不知道离开两他现在应该五岁了、哦，所以妈妈的念头或是父亲的念头也有可能会去塑造出来一个长大的英灵，嗯，我觉得这也有可能。那另外一种可能性当然就是如果这个英灵是有被家人供奉起来的。
1: 哦，他就有，他也有可
0: 能会长大，对，就大概有这些关联性啊、嗯。所以我说，通常我们遇到这种状况，我们都还是会去判断。嗯，包括婴灵这个事情，我记得在前面的节目中，我有分享过，我说，实物上哦，实物上的确不是每个小朋友被拿掉堕胎，他都会成为婴灵，嗯，不是每一个哦，是有的会成为婴灵，有的不会成为婴灵。嗯，那我们比较知道的一个经验是，通常会成为婴灵的。做比较多的比例，是因为他是要来报仇的
1: ，他是要来
0: 报仇的，他会成为英灵那我目前只有遇过一个案例，是真实的案例，是我认识的一个师姐这样子，她也有英灵，她那个英灵是来报恩的，嗯，就是有修行要来报恩的，然后他是把他供奉起来，所以你你也可以讲，就是他是有供奉，然后把它报恩的嘛，他就可能也是有一些功德啊，香火可以得到嘛，嗯，但是我。遇过了一个真实的案例是有这样的状况，对，不然大部分我们知道英灵都是报仇的比较多哦。那报恩的没有去投胎，他想要留下来报，因为他被拿掉嘛。可是他也是想要报恩嘛，所以他变成一个英灵的角度去报恩。我有听过这个真实的、真实的哦，这是我真的认识的一个人，他真的家里就说拜这的一个这个小英灵就对了吼、哦。所以这是一个真实的案例，就是来报恩的，恩的不然大多数都是报仇的比较多，所以。如果他来报恩的，你可能拿掉，他也未必会变成阴灵、嗯，或者说有的，你现在拿掉，你后来又生那个小孩子，可能又把他生回来。嗯，所以我觉得那个机制是这个是非常值得讨论的，这非<笑>就有很多可能性可能、嗯。那当然你要一一的去分析，去抽丝剥茧嘛。可是我觉得这是非常值得讨论的原因，就是有些时候，比方说你这个小孩子，你可能现在生的时候。比较年轻，你怀孕了，你把它拿掉，嗯，可后来你可能跟这个另外一半，就是当初拿掉那个另外一半，你可能跟他结婚了，你又再生一个小孩子，嗯，有没有可能真的是把它拿掉那个生回来？嗯，我们我觉得实物上我们没有办法去证实这个小孩子是以前那个小孩子，就是你没办法去证实。可是，在我们的经验中，我觉得是非常有可能，就是这个小孩子，你可能上一胎，你可能那时候比较年轻啊，没有钱生小孩，你可能就把它拿掉。嗯。后来哦，经济能力比较好了，你就觉得想把它怀回来，你再怀孕，再把它生回来。嗯。实物上，我们认为有这种可能性，就是你的确有可能把你拿掉小孩生回来，所以他也不会变成英灵，你知道吗？嗯
1: ，因为我有一个实际经验，就是我当时在占卜完、啊，你要讲清楚，
0: 你上次是。是什么什么经验？不是拿小孩的经验吧？不是我
1: ，不是我，不是,是我的客人、哦、不,要人不要人的客人们这样子。哦、因为我当时在做占卜的时候，还没有接触修行，还没有来到圣真门。那那时候就有被他们的所谓的阴灵干扰过。可是我觉得那个那个过程蛮有趣的，就是,是在那个梦中的当下，我就可以知道说这些小孩是哪个妈妈的
0: 哦好害，名字是
1: 谁这样子、嗯。然后，可是我觉得很有趣的是，他是集结在一个布娃娃里。
0: 哦，有可能
1: 。对，然后因为那时候那个梦境就让我觉得很奇奇怪，就是为什么你们要在这么恐怖的娃娃里面？那是不是因为他们其实，在被拿掉的时候，是可能是没有一个
0: 完整躯体啊？对啊，对，的确会这样子啊。o my God！ 所以你应该看那个泰国的古曼童、嗯，为什么要做一个小娃娃给他们住？古曼童就是这样子啊，嗯，就这些未出世或者出出世早夭的这些小朋友的灵啊。所以古曼童是要做个娃娃，嗯、所以的确是会有这种可能性。我们以前去帮人家进宅，客人家如果那种小娃娃，他的确也是人形的东西，都很容易被住进去那个能量啦
1: 。那那师傅小小兵这种<笑>
0: ，小小兵因为他不是人哦，那
1: 还好，那還好你懂
0: 吗？所以他就比较不会不会是真的会会住，因为人形的东西才会跟人形的东西有所感受，因为你眼睛在看的时候，你投入这个娃娃一个。人的意念，它才会产生。嗯、所以你说那种古曼童，他们还是要做的跟小娃娃一样啊，两个眼睛啊，然后鼻子、嘴巴这样，就是那个才会比较有能量的一个连接。对，所以如果你说像小小兵或者像机器人这种，就是一般就是看起来玩具什么，那、嗯、不像真的人形，那个倒还好。
1: Okay, OK， 对，可是
0: 逻辑上来讲，小小兵会住的就会住那种外星人的小兵，<笑>对，就长得很奇怪有有大大然后
1: 很矮这样<笑>。对
0: ，可是不一定啦，<笑>我觉得这还是要客观来看待啦，所以这个倒、嗯、倒不用先担心那么多这样子。嗯
1: ，所以就是因为我我就是有这个经验才想要问师傅。所以他其实，所以所以师傅才会说，很常跟我们讲说，就是自修为什么会比较危险，是因为在灵魂的这种世界里面，其实有太多千变万化的事情。对，有很
0: 多东西和可能性，你大家都了解、就是嗯。可是这些东西在万法不离其中，就是你大概都可以知道，它其实还是跟能量的法则有关系。那能量法则就是来自于两个嘛，我们讲过外能量跟内能量嘛。外能量就是你所在的这块地区，它的风俗民情、习惯所形塑的一个大家共同集体意识，创在创造出来的一个理解跟能量的一个状况。那内能量就是我自己的认知嘛。嗯，所以比方说台湾的这块信仰里面，台湾这个土地上面信仰就是有鬼神的信仰，所以鬼神的世界，或是拿小孩变阴灵，如果大家都这样认为的话，的确你拿小孩，那他变成阴灵的几率就会很高，因为你会被这个外能量限制。可如果我自己当事人我也这样想，那当然就几率更高嘛、嗯。可是如果我当事人是我我的内能量是可以跳脱这个东西的，那也许他对你的局限跟限制就不会那么强烈、嗯。对，所以。所有的事情基本上来讲，是回到能量的范畴。你怎么看？你怎么想？那个才是关键。嗯，我们在之前的节目中也有分享嘛，有一个妈妈把一个蜜蜂打死嘛。我不晓得大家有没有听过那一集？嗯，对，那个我们就是说，他其实手没有被蜜蜂叮、嗯，可是他手就变成有个蜜蜂叮的一个伤痕在。嗯，那后来证实，那也是他自己的意念，他内疚感，他因为他觉得蜜蜂没有叮我，把他打死，他会被报仇。所以他就创造出来这样一个能量的一个印记在自己的手上，嗯、就是有个蜜蜂灵魂在那里。嗯，然后他可能人家帮他处理的那种特异功能，是不是通灵者还可以看到那个蜜蜂灵魂，还可以跟他沟通。嗯，可是如果蜜蜂每个都有灵魂，以前有的蜜蜂被小朋友打死，应该有去报仇，为什么只有他的
1: 会报仇，别的没有、嗯？所以
0: 后来确证实那个东西就是他自己的内能量。因为他心里有愧，嗯、因为他内心一直去想这个事情，心魔他创对他创、嗯，可是这个很有趣，就心魔的确创造了出来一个真实具象、具体的一个能量、嗯，所以我们才说人的心念很重要，你的念念念头，它的确可以创造很多很不可思议的事情。所以，怎么修行？常常讲修行第一重要叫修心，你要从你的心去调整、嗯，因为人的心真的可以创造出很多能量的连接，是超乎你想象的。嗯、对，所以有些时候在看待这件事情之后，你当然是要从很多方向去抽丝剥茧，才会知道正确的状况。那当然，全部的状况都是离不开你的心嘛、嗯。所以你怎么想，其实可能才是一个事情真正的关键点、哦嗯，好，今天谢谢明芬哦，又代替大家问了几个问题哦， Yay! 也希望帮助大家在修修行的道路上面来讲哦，可以有越来越多的认识跟理解了哈、哦。是，我觉得很多东西无形世界很浩大，所以我们都会比较客观去看待哈、哦。我觉得大家还是要知识、嗯，然后要去找出一些逻辑哈，嗯，你才不会落入宗教的个迷信的范围里面。好，那我们接着来看一下大环境负面能量状况如何。一样用上的牌卡抽一张给大家来参考。红相
1: ，
0: 哎，哦。好的现象哦，表示今天大环境没有什么负面能量的一个状况哦、嗯。那红象也是跟大家讲了很多东西哦，大家找到自己的自信，那做事情呢不要太冲动哦，想一想再行动也会比较顺心如意哦。所以今天要知道哦，做事情哦，人。多为他人着想或是自己可以深思熟虑之后再行动哦，应该都会比较吉祥、喔、好，以上是我们今天分享的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们点阅、按赞、分享出去、最踪起来。任何问题，加入我们的 LINE 跟我们取得联系。我是深圳门掌门盛元，通灵人看世界。我们明天见，拜拜，拜拜。